0: 听安心，陈家吧！听安心，陈家吧！关于房地产、买屋卖屋、房中人生，以及有关陈家路上你所不知道的大小事，让我说给你听。各位听众，大家好。我是主持人若影，今天的节目呢，要为大家带来一段爱与奋斗的故事，也是我们这一季节目的最后一集。因此呢，重磅压轴，比起前几集来宾的规模，直接 double 加量，邀请到房仲界的金童玉女、模范夫妻，他们从出社会就一起打拼。一路互相扶持，共组家庭，冲刺事业，一步步的逐梦踏实，不但建构了自己幸福的家，也持续的在自己的专业领域里，用同样的态度帮助大家安心成家。所以呢，这一集就让我们在带有粉红泡泡、甜甜的氛围中，一起来开箱今天的故事。那就让我们赶紧来欢迎今天的双人组嘉宾。欢迎筑商不动产台北远期店吴国元店东长以及李依婷副店长
1: 。各位听众大家好，我是吴国元
0: 。各位听众大家好，我是李依婷。两位好,好,好,好,好。那另外呢，我们再介绍一下我们安心建金北一区业务执行经理张桃生。大家好，我是张陶生，陶生经理好。那我们就开始今天的节目。那就我所知呢，陶生经理呢被我们称为行走的吕宝教课书，应该是在这一行非常已经进入很久的时间，进，有大概快三十年，对不对？呃，应该没有那么久，沒那麼久<笑>不好意思，我帮您说老了。<笑><笑>那至少应该有二十几年，对不对？呃，对对对，是,是的。吕宝界有吕宝东刚创立的时候就进入了第一手，是的,是的，所以相信陶生经理这边认识的客户应该有上千位吗？哦、oh, ，有了，一定有，有对不对,对,对？所以今天会推荐我们的吴店跟李副店来、嗯，绝对是千挑万选，就是千中选一。那可可以帮我们讲一下，说为什么在那么认识那么那么多的防重业的伙伴们，要推荐这两位来介绍给我们的听众？其实我是从那个吴店跟那个副店开店的时候就认识了，然后。然后看着无店，就是从那个店里面，其实规模大概只有大概二三十个人的时候，然后到现在规模已经有六七十个人那样子。哎，对，所以其实这么多年下来看到我们无店跟副店的这个努力的耕耘，而且重点是真的在我们房仲业啊，其实真的很少就是。像您讲的所谓的金童玉女夫妻、哎，对对对，然后而且还一起在打拼，所以我想今年也很难得，因为都是从很年轻的时候就开始从业，对，是，然后一直经营到现在，所以我觉得这个是非常值得。这个很特殊的一个经历，这样，对 MP、光两位夫妻档就很有卖点。然后我相信他们一定就是在淘盛景认识那么多客户里面，可以那么出众，让你第一个就想要推荐他们，印象深刻。一定后面有非常多精彩的故事。那我们呢，就赶快把我们的重点，我们现在就是要把我们的重心放在我们两位今天的大来宾身上哈、嗯。那我先请教吴店，一开始呢，选择房中业的契机是什么呢？您是一退伍就进入到这个大产业吗
1: ？没错。其实我在当兵的时候，我就在想，那我离开这个军中，我到底要从事什么样的工作？因为我在学校学习的是机械工程。但是其实，在学校大概都是走一些社团了，所以我想说，要找应该是对我有兴趣的工作。所以那时候我大概锁定哪三个？这三个工作大概就是导游，要不然就汽车 sales， 要不然就房屋中介。后来在军中刚好看到革命军，他说：“哎呦，这个房屋中介不错，又可以提供这个员工宿舍。”那因为我是小康家庭哈，那我想说，呃，过去读书都在住宿，那我。这个退伍之后，我要找一个也有地方打拼，又有地方可以住的，那刚好就是从事房仲，就最最最棒了。所以因这样的缘分，我先进入房屋中介来面试，所以就进入这个职场了。那我觉得还蛮幸运的，因为身边蛮多贵人的。那从事房仲让我蛮多收获的啦。对
0: ，那五店，我们进入房仲产业到现在大概几年
1: 了？呃，二十七年，二十七年，民八十四年到现在。
0: 好，一个孩子都已经长大成家立业了哈。
1: 嗯，后来我才知道，八十四年之后，台湾刚好遇到这个两国论，所以从此防重其实是压力蛮大。也就是说，我一起进入这个产业的时候，很多人进来之后很快就离开了。嗯，对
0: 。所以持续二十七年非常不简单，嗯，可以算是
1: 中长青了。啊、呃，快三十年，跟逃生经理一样
0: 。他刚刚说他没有三十年，<笑>他四十年老了。<笑>对，那。<笑>二十七年，那刚刚陶生经理有说嘛，就是认识两位是因为先到贵店去拜访、哎，认识很久。那自己开店的时间大概多久
1: 了？啊、呃，十五年前，十五年前那也很久了耶。又是一个蛮重要的年份，就九十七年，遇到金融海啸。其实那时候开店的时候也是投入一笔钱，就很快的半年那钱又不见了，嗯，又要再整治啊、呃。金融海啸，是。那
0: 两位是当初是一起开店嘛？店长是怎么认识我们夫人的？哦
1: 、那我们。太不可思议！了，就在二十七年前的时候，呃，我这个故事可以说是两百块的故事了。为什么叫两百块的故事呢？因为当初我在工作的时候，我的学长他给我两百块啊，说国元啊，你这个头发啊，得该去剪一剪了、啊。这两百块给你，你去我们隔壁没多远的美法院，但是你有一个任务，你要去帮我问到五号设计师。因为我喜欢他，你帮我问他的讯息。我说很好啊，我我平常都捡五十块的这个减法，有两百块，我当然赶快跑去了。而且我没有去过美法院了、啊，啊，蛮兴奋的。啊，我去了之后，我也不知道该指定哪一个设计师，所以就有一个刚调过来，他要接不指定的客户，哎，我就刚好被他服务了。那那一位。为我服务的呃，就是坐在我旁边这一位副店长。我其实并没有忘记学长交代我一定要问的讯息啊，<笑>所以我还是问他说：“哎、欸，可不可以帮我问一下的、这个、五号设计师现在呃有没有男朋友什么？”他就回复我说：“那个是老板儿子的女朋友。”我说：“好吧，那我回去还是跟他讲。”但是我觉得我看到他之后，我就喜欢上他了，我就把他当做平常在追踪屋主一样，要把案子追进来卖嘛。我就把他当作屋主一样追踪，所以我持续的跟他表示，哎，我蛮喜欢他的。前半年我遇到蛮多挫折的啦，啊、呃，因为可能他那时候也也蛮年轻的，我记得二十岁吧，差不多吧，二十岁吧。所以可能也不是这么喜欢交男朋友吧。但是我刚退伍嘛，每一个女孩子可能看了都很喜欢，尤其漂亮的女孩子更喜欢嘛。<笑>所以我就一路追她了。那那也刚好有一些机缘，这中间当然也放弃过了。那后来我放弃，那我们的店长跟学长私底下来约他出来，嗯，跟他说：“你可不可以再给我们国元一个机会？”因为他说我们店的开心果，他心情不好，我们业绩就不好了，所以他就真的再给我一次机会。从那一次机会到现在了。
0: 哇，所以全店总动员，所以当初<笑>当初学长自己追不到，然后只有学弟呢，就是情奋不懈，像追屋主一样很有毅力，然后最终就是追到了夫人。然后一开始成本是两百块，但后面投入的时间成本是无价，然后就一直
1: 一路到现在。所以两人在
2: 一起到现在结婚之后，到现在几年
1: 我们结婚几年了？
2: 我们结婚到现在，我们应该是民国八十七年就先登记。那时候的早姻缘是因为我们为了要买房子，嗯，那因为买房子要登记，然后我记得那时候的房贷利率是八趴，那我们为了要申请，那时候台北市有一个国宅优惠贷款，嗯，五趴的利率、嗯，所以我们两个就商量了之后，就决定先登记为夫妻，嗯。然后去购买房子、嗯，买我们人生中的第一间房子、嗯。然后也是因为这样子，所以人家常问我们说：“请问一下，你们结婚到现在几年？”我们两个都会停顿了一下，是因为其实八十
1: 七年还是九十年
2: 对？对，因为九十年是正式宴客，然后当年度第一个小孩子也出生了这，嗯、生了这样子，所以还好有政
0: 府的方案，可以让五点、嗯、先赶快把美娇娘娶进门
1: 。呃，其实是。他告诉我，如果要跟我交往，要有车子，要有房子。嗯，我有个学长的客户啊，他要卖一台车子，我就想说，好，那我要追他，我一定要想办法买一台中古车。所以是他给我动力啦，<笑>也买了那台中古车。对啊，后来也买了房子
0: 。所以两个人在一起之后，就迅速的五子登科
1: 。呃，对，所以我说我们在从事房仲的时候，我觉得我身边蛮多贵人的，我也服务一个婚纱店的老板娘哦。嗯他说：“哎呀，国元，你要卖我的房子可以啊？我现在在世贸有一个婚纱展，那你过来参观一下。哦”我就想，我就过去参观嘛。他说：“哎呀，你过来参观，那你要帮我订一下，订也不用太多钱，要不然几千块你就订购一下啊，以后要结婚的时候再来用就好了。”结果我已经订购了、哦，不到快一年，他就提醒我说：“哎，那个国元，我跟你讲，我们这个优惠一年内一定要拍摄使用才有优惠。”我说。我现在都没有老婆，我怎么去用？他说没关系，要不然你找你女朋友先来拍嘛。我就说那那那我客户都说要了，你赶快来拍一下。所以我们就先拍了，那时候还没有结婚呢。就后来几年后要宴客，就直接把它拿来用。<笑>
0: 好<笑>多的红娘哦，在积极催婚
1: 。后来就这样子了。我们结婚的时候也省掉很多事情。嗯，其实都是暗装，我要把你娶进来。应该是,應該是我
2: 猜他已经设计过了。我也觉得那些都是假的。<笑>我就一步一步掉入他的陷金，对
1: ，很特别了哈，好多贵人呢。
0: <笑>对啊，那更有提到说，呃，店长是在帮学长去追一个美容师的一个故事。所以以前副店一开始就并不是从事中介行业嘛。所以是跟了店长相识之后，两个人才一起怎么样的因缘际会，开始了就是也进入了房仲这个产业
2: 。呃，我应该是说，我高中的时候就半工半读，就是投入美法的这一个科系。那因为以前就是家长给我们的观念，就是因为我们家也不是太富有，所以他就说，那你女孩子，那你就学一技之长好。那女孩子因为爱漂亮，嗯、不是美容就是美法为首选。那我就选择了美法。那就从高中毕业，然后也晋升为设计师。那也因缘际会，就是从实习设计师八十四年的十二月调到呃济南路的一家美法。那正式了我的设计师的路程。对、嗯，那就这么刚好，我就调过来没几天，就认识了这个这个要帮学长，嗯。了解这个我学姐，快把你追走的人。对对对，那因为那时候我我觉得我刚刚才升设计师，所以我觉得我应该全心投入在我的事业上。所以他说，经过了半年，没错啦，因为我觉得呃，我不想花那么多心思在这个感情上，所以也让他等待了半年。那真的，我们身边是蛮多贵人，就是有这样的缘分，所以从可能没有机会，然后后来慢慢。给彼此机会，所以才能够一路走到现在。那为什么会一起创业？我觉得，呃，也是缘分。在九十年，我生了小孩之后，那时候也是因为先生的一个客户跟我们讲说：“哎呀，你们如果已经有了一个小孩，那有计划生第二个小孩的话，我建议你们既然要辛苦，就一次生一次带吧。”因为这样子的想法，其实我生第一胎的时候，我不想再生了。那也是一个小故事。我跟他说，我不要生了。那你可不可以去处理一下？<笑><笑>要分享到那么私<笑>密就对了。哇，这
1: 太棒了！后来
2: 他又被医生给劝退了。<笑>所以后来我们就想说，好吧，那既然医生说你们要不要再考虑一下，我们就说好，那就。随缘吧，如果有第二个就生，嗯、所以也很快，在十四个月后，第二个小孩也诞生了。那我们就开始思考說，说我要继续工作呢，还是全心全意带两个小孩子？所以那个时
0: 候还在当设计师吗還？还在
2: ？对对对。那后来讨论了之后，我们决定，与其把这个请保姆带的费用、嗯，那倒不如自己带，自己带小孩子跟我们比较亲近、嗯。那也因为他的工作的时间比较弹性。所以可以一起帮忙分担，就决定辞掉工作，那专心带小孩，也是因为有的这个缘分，被以前认识的同事算挖角啦，说：“哎、欸，国元呐、啊，你有没有意愿，想不想一起创业当老板？”所以我们才会在九十七年的时候，他就问我说：“哎、欸，如果我要创业，你支不支持？”那我想，我既然是他的太太。他要创业，我能不支持他吗？所以我们就一起讨论了之后，我就说：“那你自己有没有想？”那他说：“我想试试看。”嗯，所以我就说：“好，既然你想试试看，我们这一笔创业金我们也负担得起，那我们就一起来创业吧。”所以就在民国九十七年开创了我们住商不动产台北元气店这个，呃，我们人生。自己的第一个算事业，就是那十五年前的第一家店，一直到现在嘛、嗯對。对，
1: 嗯，就是认识逃生经理到现在
0: 、嗯，真的很久了。那、嗯、那时候副店怎么会想说，那自己也要投身房仲业？我怎么不想说，那我就是在背后支持就好了
2: 。其实刚开始也是在背后支持，因为我带着两个小孩子，我没有办法陪他一起去跑业务。嗯、我们在一起的过程当中。呃，我发现其实房仲这个事业蛮特别的啦。平常的时候，你没有业务行程的时候，他是带着我跟两个小朋友，就是在台北市的公园到处去玩耍。那为什么会这样呢？因为他有一些业务行程的时候，他必须到某一个点，嗯，放我跟两个小朋友下来，嗯、说：“哎，你等我大概一个小时左右，我先带客户去看房子，嗯，那你先带小朋友去公园玩。看完房子之后。”我们再去去下一个新生、嗯。所以也是因为这样子，所以我常常会说，有时候你好像把这个工作把它生活化，融入在我们生活当中，嗯、你就不会觉得说，好像一定非得要把工作跟生活分开来。很多的同业，我听到有一些年轻人，嗯、他的另外一半可能因为有在上班、嗯，有在其他的工作行业别，所以他不了解这个产业，他会跟他的先生有一点。微许的抱怨说：“哎、欸，为什么你的放假日却还要再接电话，还要再带看，怎么都没有一点生活空间、生活品质？但是你知道，因为每一个人对这种的想法不一样，所以你很难，你只能给他建议说，其实我们也是这样子。所以我们常常在跟伙伴聊天的时候，我们都希望他的另外一半可以互相彼此支持、体谅。对，你好。
0: ”正向哦，我完全理解你说的，嗯、因为我对啊，因为我这样说我认识，<笑>因为我知道就是。呃，虽然说中介的时间很弹性，可是它很片段，嗯、对不对,对？就像刚刚夫人讲的，他可能只是这一个小时有空，下一个小时客户要约看，然后或者是屋主又突然要干嘛，然后你就要马上去处理，不然业绩就跑掉了嘛。对，嗯、对所以然后其实严格说起来，他累积的工时是很长的。然后如果大部分的人的工作形态又是周休二日，嗯、那刚好又是跟错开错，所以我觉得两位的故事真的非常特别，而且夫人真的。真的是 super， 然后心地又善良，<笑>两个性又超好的，就这样子完全支持。嗯、那一开始进入房仲业，会不会有一点担心害怕，觉得哎，跟自己以前一直所学的
2: 很不一样，完全是一个新的路？嗯、呃，没错，因为我觉得呃，房仲这个产业哦，它的交易金额是相当大的，是尤其在我们台北市，人家所谓的天龙国这个。大概都要千万起掉，甚至上亿的这种交易金额、嗯。所以我在从事这个时候，其实我就是边看着我先生在观察，说，诶、欸、他怎么样在跟客户互动？然后加上说，因为我们自己有住的需求，所以有一些买卖房屋的经验，那也有跟一些房仲就是有算是交涉过，所以我大概清楚说。呃，防重的这个过程有哪一些要特别注意的一些流程，包括它安全上有什么要考量的？那我都是从在每一次有机会跟先生一起陪同的时候去慢慢学习啦。那当然，因为他本身就是有经纪人的牌照，所以他可以补足我这方面的不足。那我想在从事这个过程当中，学习力是必然的。那还有就是，你要常常告诉自己，你抗压性要够，你要能够立刻的转念，因为你带看了可能有十组的客户，十组客户都是不满意这个房子，甚至就是他不喜欢。那你怎么样在立刻当下想说，嗯，用什么方法？那我就想说，那我们就勤能补拙，既然没有别人厉害。别人带看十组，我就带看二十组，甚至三十组、嗯，一定有机会可以在我们手上能够成交，帮客户完成他心里想要的房子。那我一直是保持的这样的信念呐、啊，那就是用一种同理心的感觉。既然我是买方，或是我是卖方，我希望我的这个房仲经理人可以带给我什么样的服务？所以我的出发点是这样子。嗯、当然，学习或是法律的这种。专业素养永远都学不完、嗯，所以我们必须常常变修。没、嗯、错，没错，这、嗯嗯嗯、非常正能量哎，<笑>夫人
0: 。<笑>那我们店长呢？<笑>店长从业到现在已经刚刚有说二十七年嘛對，对不对？那都从事同一份工作，我相信您遇过的挫折、挫败应该会比夫人再更多。那是怎么一路走到就是那么正向？而且现在对你们来说，这可能不是置业，也是家业了嘛？因为两位一起打拼。
1: 嗯，从从业的过程中，确实是蛮多挫折的啦、嗯。那我要想补充的就是，其实我刚刚提到说，我们身边也蛮多贵人的。我认为最大的贵人，大概就是我太太啦。我,我为什么这样讲啊、哦？不动产的这部分，房地产的部分，其实包含我们自己在住的，想要自己用的，我都很想说，那那那我是不是可以找太太一起参与？所以我们从我们的第一间房子啊。哦我我太太好像就是按照我们的需求，就就在我工作比较忙的过程中，帮我去呃去去物色。那到我们第二间要换屋小要换大的时候，他也是去到乐色的时候，就想说啊，那去跟中介公司留个言，说哎，呦，我有换屋的需求。那没想到那个经纪人就很积极，就说哎，有有我们刚好有一间，要不然晚上是不是你到完乐色，我们就可以去看了？就这样又看到一间我们觉得不错的，就我下班大概九点十点。10点哎，我们又一起去看了，哎，又喜欢了。后来，后来刚好也这样换屋成功。到小孩子要读国中国小，我们看到过去我服务过的那么多的客户啊，有医生，有律师啊，有会计师，哎，他们怎么都会很想说，呃，把小孩子就是送去读比较好像比较好的学校。那我说，我小孩子也准备要读国中了，要不然我们在能力许可之下，是不是也可以想办法，呃，去去物色看买我们能力负担得起的的一间小房子？对，嗯，欸、结果他也去帮我去带小朋友的时候，顺便就去附近看一看，哎、欸，也看了一间怎么大家都不错的，怎么大家没有下手的，他就问我说，如果真的下手，那我们是不是也跟房屋中介谈谈，看看能不能买得到？哎、欸，也因为这样的缘分，欸因为他的一个想法，所以我说他也是我的贵人之外，也是我们小孩之间的贵人了。因为也因为后来有的那小朋友可以读那比较好的学校，那感觉就可以帮小朋友提早建立一些人脉了哈。我要先补充就是说他是我们的贵人。嗯，那刚刚提到说这中间有没有很多的挫折？我刚刚提到我们开店的时候就遇到挫折了。嗯、为什么？因为开店的时候这个遇到金融海啸。我们开店就要资金嘛，要成本嘛。我刚提到我们的股东一起的这个这个五百万，哎，就很快的这几个月，五百万的资本就就没有了,就受了，对，就没有了。<笑>但是，哎，开店做生意是永续经营的、啊，不可能说、嗯，哎呀，那干脆我们就收掉了，不要再玩了，不行。我们就想说，那股东大家既然有这个意愿，我们就再增资，再拿出五百万，再再想办法这个背水一战。所以后来大家要继续努力，怎知道这个金融海啸哈、哦，过得也蛮快的啊！所以从九十八年一百年，其实房地产是非飞涨的、哦。嗯其实际上非常，就是我们刚好也有这个缘分。那、呃、公司也从一家店、两家店、三家店，甚至后来也也也也跨海到大陆，也做一些投资啦。那房地产的循环就是这样子，有高有低嘛，哈，它是一个循环、嗯。那前几年也是有一些政府一些政策啊，打房啦，或者说呃，最近利息也做了一些升息啊，所以。呃，也因为这样子，所以整个房地产也有一些人慢慢的也离开了。那离开了，我们就要在思考说，那怎么样在不同的经营的氛围，我们能够让我们的这些伙伴在这里能够快乐的工作。其实这经营有高有辉煌的时候，嗯，到有低的时候，呃，那心情的起伏也是一种挫折啊、哦，也会难过。但是要转念，要转念说，只要我们觉得我们是用用心认真在经营。那我们提供不错的职场给大家，我们这样做就对了啦。嗯，啊、哦，所以大概是这样
0: 。还好，真的是两位都非常的正向正能量，而且也谢谢电影当初的坚持下去，我们今天才有机会这样面对面访问两位，呃、就是好像非常难得跟非常难。两位是今年度的金钟奖得主，对吧
1: ？应该过去几年度
0: 都是吗？嗯，对。哇，在几年度都是。呃、分别我是一
2: 一百零。七年，一百零八年 okay, 那一届，我找你三年，你找我三届， yeah, okay, 所以你是我学生。所以两位是防重业奥斯卡的夫妻档得主，<笑>啊哎、就布莱德
0: 彼特跟 Angelina Jolie 的意思嘛，<笑>啊啊、对不对？<笑>那金棕奖，就我所知它，他就像我刚刚讲，他应该算是防重界的奥斯卡奖最高的殿堂的殊荣的等级。嗯、那电影可不可以简单帮我们介绍一下这个奖项？它为什么会那么的困难
1: ？大概前一阵子刚好颁发金棕奖啊、哦，那。电影啊，就是金马奖嘛，电影从业人员，对啊，那个奥斯卡，当然大家都知道，我们都比喻哈，我们的金钟奖就像房仲业的奥斯卡奖啦。其实从业的人希望在这个从业的过程中有机会能够争取到这个金钟奖。要争取到金钟奖，首先你大概就是要成为你们公司里面当年度可能比较卓越的啦。啊，然后公司才可能会推荐你去参加比赛。那参加比赛在。就以台北市，全台北市有这么多的经济业哦，一一两千家，这么多家里面可能想要出来进组的哦，它分经纪人组跟营业员组。每一届都有相当多人，嗯，那如何成为中中间的佼佼者呢？啊，我们还,还是提到这中间可能除了你过去累积的口碑，过去你的实战经验，啊，那当然要评审的时候，你就一定要把你过去所付出的努力让评审得知啦，那这样才能够有机会进组得到金钟奖，大概这样子
2: 。服务人是今年的得奖者之一，对吧？呃，我不是，我是历届历届，对对，但是我是当年度台北市唯一金钟奖评审团大奖的评审团大奖，对对，所以
0: 就是奥斯卡奖的
2: 评审团大奖的意思。<笑>对，可以这么说，因为他是全国里面经过了一年的准备、书审资料，然后跟全国这些这么优秀的经纪人这个呃厮杀了之后，好不容易脱颖而出，那一样。在当天，你才知道你是不是那五位的其中一位。那我只能说，第一个就是谢谢评审的青睐，那也很幸运能够呃拥有这个奖，因为他就是人生中追求的其一个目标啦。嗯、那所以我们会希望说，有了这样亲身的这个参赛经验，让我也倍感信心。所以我在参赛的过程，我就告诉我自己说，嗯，我。怎么样可以对这个产业能够有一些些稍微的贡献？那也因为有了这样的想法，那又加上先生的支持，所以我在准备我自己的资料的时候，我也期许我自己说，我除了得到这个奖，未来我还希望我可以做什么？所以我有对我自己有一些期望，就说我在小孩子也陆陆续续都大了，希望以后。能有机会再补足自己不足的部分，再回学校去进修，那可以让这个产业能够再更加的提升。那我觉得这个对我们的产业、对消费者、对我们房仲的评价，能不能够再不像以前人家所谓的砍高啊？嗯，就是感觉不是这么好像正派。对，我就觉得其实不会啊，我们做的事就是在让买卖双方都能够。有他的需求的时候，我们能够帮助到他，那这就是我们存在的价值、嗯。所以我觉得，呃，金钟奖就是对我自己的一个肯定、嗯，那也让我的小孩子看到说，哎、欸，爸爸妈妈其实在他的工作岗位上是这么样的努力，那我们也要朝我们自己未来的这个方向，呃，正面然后看待自己的未来的事业，这样非常杰出的楷模。<笑><笑>不敢当，不敢当，大家都很优秀。那刚刚<笑>傅定有提
0: 到嘛，是就是这个奖好像不是只是看你过去所累积的那些辉煌，没错，听起来好像有点像要准备博士论文，有没有还要叙述说，就是对未来啊，这个产业有什么样的贡献，有什么样的计划嘛？那也有提到说，哎、欸，其实呢，以前一直可能。呃，两位在经营的时候都以交易安全为至上的这个服务精神，嗯、那当然我相信也是评审看到两位杰出之一嘛、嗯，因为交易安全才会对消费者有保障嘛。也就像刚刚富店讲说，我们要怎么去让呃，可能还是有某一些些的民众觉得说，哎，这个产业我们就是在帮助人家没和成交，为什么还会觉得我们在做一些比较？图一些私利的感觉，对,对不对？所以，我们交易安全这部分就可以显现出我们的专业性跟价值。那我先访问店长好了，您觉得做了哪一些事情，是不是有特别让你印象深刻的案例？啊、觉得说，哎、欸，交易安全这件事很重要、嗯，那所以也帮助买方或卖方解决了一些他们没有想象到的问题。嗯
1: ，没错，就是这二十七年经营的或者从事房仲，我的经验就是说，呃，有很多消费者真的是。不小心，可能漏了哪一点就被骗了。那被骗，这这个这个事情不是几万块一,一个被骗他，他他可能就永远没有办法翻身。真的。那那尤其最近诈骗又很盛行。那其实我在。在一百零三年，我我刚好有机会去读台科大 EMBA 的时候，我的后来毕业的这个论文里面，我就写到关于诈骗的相关的一些一些硕士论文里面，就针对诈骗的部分，我做了很多琢磨了。其实我们过去也从很多报章媒体有看到，不止我们防重，可能各个产业它在经营的时候，就会因为可能嗯不小心疏忽了被骗了。那可能他的工作、他的事业就没有了，所以我一直在在针对我们自己事业上的经营就会很小心。那因为我们我们旗下的这些业务伙伴，呃，大家很想就是努力赚钱。那在努力赚钱的同时，可能他会不小心忽略了说，哎，交易安全的重要性。所以我觉得我们身为我们的店东长哈，尤其我们经营者，我们就常常要提醒我们的伙伴啊，让他知道说，哎。我们要如何照顾到买卖双方，尤其这个重要的这种交易安全，当然也有包含承租双方了啊。所以我每次在开会的时候，我就要想说，怎么样能够用最简单的方法，然后提醒大家注意到家易安全。所以我在会议的时候就想到一些口诀了。这口诀哈，我我我想到的是四步三要。那哪四步呢？就不动播、不作价、不转定、不借屋装修。那三要就是要履保。要要在公司签约，要用公司的代书，其实这些就是跟我们交易安全息息相关。所以刚才主持人肉有提到说，那店长你有没有过去遇到什么很很宝贵的实际发生的经历可以分享？哎、欸，我真的就遇到嗯一个很宝贵的经验、嗯、啊，这个实际发生的故事啊，这真实的案例。那因为我旗下有一些有一些干部。那干部帮我们分担一些责任，分分担一些一些签约前要注意的。那就有业务伙伴，他们好不容易争取到买卖双方。这个案子是这样，也在台北市的，这这这个四大商圈。那这个屋主本身这个房子两千多万，没有贷款啊，没有贷款。那这个屋主要委托我们卖，那我们同事这个业务伙伴就找到一个买方啊，这买方就已经。价格谈拢了，就已定要买了嘛、嗯。那买了之后，那、呃、双方就要谈一些条件。那呃，约定好就是说，这个买方跟我们经纪人说，呃，回报主管，主管再回报店长，说，哎、呃，这个买方有一个条件，他他用他的代书签约，而且他说希望哈、哦，希望这个不要旅保，然后用他本身认识的代书签约了。那我们一想想，哇，这个当然不行了、啊，这个严重的违反到交易安全了、啊。如果同意的话，那这这样子可能到时候发生一些一些纠纷，或者说屋屋屋主就被骗了，这样子不好。所以我们就把它否决了。否决了之后，隔了三天，哎，双方就说约定好又要来签约了。我说好啊，那刚好我们把它否决了，他又同意，那大家就就安全性就没太大问题了。双方约定好下午当天下午在店里等买卖双方，没想到。买方突然哈打电话给我们这个经纪人说，他现在要从桃园出发哈，在出发的过程中哈，这发生了一些交通事故啊啊，人有一点受伤，但是。也没有很大，还没有很严重，那就是受伤了嘛。那可不可以同情我们说哈，要不然哈就不要到你们店签约了，改到哈我在台北市的这个六章里那边有一个住所，改到那边签约。然后呢，父母亲说哈，那既然到那边签约，可不可以用我们认识的代书请求公司要同意了啊、哦？这个事情马上的，我一一听到的时候，我想哇，这么临时，可是呢，这么临时，但是。我们也不能同意这样子的条件呢、啊，这样风险很高啊。所以后来我还是没有同意。这个哈、哦，经纪人坦白讲，又怪罪店长。为什么？哎，这件就没要签约的，又有业绩，又赚到钱，店长怎么能不能同意呢？哦，事实上我也承受很大的压力了。啊、哦，那后来当天没有签约了，还是请他尽量沟通，再回来店里签约嘛。就经纪人再去联络买方，就买方就消失了，就不见了。而不见了之后，隔几天，在报章媒体竟然发生了这个新闻，你知道？这新闻怎么样？同样的这样的手法，竟然有屋主被骗了，竟然也有房屋中介也被骗了。结果呢，我们服务的这个屋主看到这新闻了、啊，第一个时间他打来打来给我们肯定我们说，你让我们没有被骗，我们相当的感恩呐、啊。那也有被骗的其他同业，因为他们没有做到这样子的交易安全，所以让他们身心灵都受创。结果呢？结果无法再继续经营下去啊！所以
0: 遇到太大冲击了，这样的冲击
1: 很大呢。你看，这个一家公司可能因为这件事情就结束了，他旗下的那些经纪人全部都要转战别的地方了、嗯。我想这样的案例哈、哦，要告诉我们说，尤其我们这位置，我们交易安全很重要。当然，同时要赚钱也很重要，但是我们要兼顾的情况之下。要取得圆满，有时候我们必须要背负很多的压力啦。嗯，
0: 对，有一些最重要的一些原则
1: 嘛，这也是
0: 经营者的社会责任跟善良。所以他是个假买方嘛，对不对？那一位、哦、
1: 算是喽。
0: 他可以得到这样诈骗的是什么
1: ？OK， 他他可以到时候呢，把这个屋主的房产拿去银行设定
0: ，因为他是用自己的代书，就是没有按照屋主的所有的产权资料，嗯，
1: 就全部被、嗯、被拿走了哦。而这一片可能屋主。到时候房子也没有了、啊、而且可能啊还背负到贷款
0: ，他一毛钱都拿不到，然后,然后就房产就不见了，真的很严重、欸、我想买方一定会遇到这样诸如此类的情况，所以交易安全真的非常非常的重要那店长呢？对您来说，您觉得事业的愿景跟未来想要做的事情是什么
1: ？好、啊，那我想我再补充一下，像我们公司的经营理念好了，我们的经营理念哈，积极热诚，顾客满意。交易安全、专业合法、永续经营。那另外，我也再跟大家分享一下我们伙伴们的经营信念。那伙伴们的经营信念，其实我常常在每次开会都提醒我们伙伴，除了要事业精进、又要赚到钱之外了啊，要得到良师益友。所以，我们公司现在六十几位伙伴，大家彼此都可以成为彼此的好朋友。良师益友，所以我常说彼此都是彼此的贵人啊。第三点，我我们希望身体健康。其实我们在服务房中这么压力这么大、嗯，那确实有一些人可能因此生病了，我觉得很可惜。所以我们赚到钱，我们叫存冬粮。那我们要想办法让自己能够身体要健康啊，有健康的身体才能够再继续打下江山嘛哈、啊。第四点，我们要能够家庭美满。就刚刚我们副店长所说的，我们一定要想办法。不论是你自己一个人也好，或者说未来是有家庭也好，我们来想办法把我们工作以外的另外一个家庭都要把它经营得很好，最后要心灵富足。为什么心灵富足？除了身体要健康，最重要身心灵都要得到富足，得到满足。不论是你喜欢看看书，喜欢这个作业结束之后去爬爬山，我觉得都是一种你可以得到满足的一种方法。那我想这里我也提供给我们听众来做分享。
0: 好的，所以就其实回扣到我们刚刚副店讲的嘛、嗯，两位其实一直在。我觉得今天听完节目，如果是想要从事防重业，或是在防重很担心说真的是这种高压高工时的工作，是不是会影响到自己平常的生活、私生活或者是家庭？其实两位都一直在喧导说，这是不用太担心的，只要你可以自己去做调配、心态的调整，还有时间的调整，这些都是可以兼顾的。嗯、对对？没错。好、嗯，那最后一题呢？我分别请两位帮我们简单、啊、用一两句话帮安心成家下一个注解。那我们先从五点开始
1: 、啊。安心成家，我觉得我们除了要能够帮买卖双方找到适合的房子，我觉得安心基金是我们服务的最重要的好伙伴。因为他支持我们的防重事业，我们有很多需要他们帮忙，他们都帮我们做到了。哦，不论是实质上的教育训练的帮忙，或者实质上行销上的支持，或者说平常的嘘寒问暖，尤其逃生经历，都能够在我们也许遇到挫折或遇到经营上的压力，都可以给我们不时的鼓励啦。那我觉得他是我们事业的好伙伴
2: 。那富电呢？呃，我就简单几个字。好，以我们自己的例子，我会建议听众朋友们可以先求有，当你有了之后，再来求好，一步一步照着自己的目标去努力。并不一定一步登天，嗯，所以我会建议就是先求有，再求好六个字送给我们的听众朋友
0: 。好，谢谢我们的副店，非常简洁有力的给了我们听众一个非常好的方向。那节目的最后一集呢，我觉得可以请到房中的模范夫妻档，是特别格外具有意义的，因为他们的安心成家，我自己看到的不只是一种事业，而是透过他们两位自己人生的实践跟体。会自己就是活生生的例子跟表率嘛，告诉我们成家有多么的重要，告诉我们在这个产业里面呢，你的生活跟你的事业，其实你可以让它密不可分，但是你可以取得一个很。平衡的幸福的快乐，他们呢自己有多在乎每一组接待的客户呢？希望可以透过他们的专业服务，精挑细选物件，让每一位客户呢都可以在住商远气店的成家服务，让生命更丰富、更美好。那本集呢，真的非常谢谢两位来上我们的节目，让我们的这在这一期节目有一个非常完美跟幸福的 ending。那我们再次感谢呢，我们的初上不动产台北远气店吴国元店长，还有李依婷副店。谢谢,谢,谢,谢谢两位，也谢谢我们今天的插花来宾安心渐进的张桃生执行经理，谢谢大家，谢谢谢谢,谢谢，那谢谢今天听众朋友的收听，欢迎持续透过各大 p o c k e t 平台，也分享给你的亲朋好友，让我们一起听安心成家吧，谢谢谢谢
1: 谢谢。谢谢